0: Gracias te damos, Señor Jesús, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, Señor, la vida y la salud que nos das, y el poder comenzar esta vez como ya hace rato lo hacemos, Señor,
1: este día leyendo tu palabra, esperando, Señor, que tu Espíritu Santo tú en nuestra mente nos ilumine el entendimiento y podamos comprender claramente lo que estamos leyendo. Ayúdanos también a ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Lo rogamos. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Números, capítulo número
0: 2. En la versión Reina Valera contemporánea. El Señor habló con Moisés y Aarón. Y les dijo. Los hijos de Israel acamparán.
1: Cada uno junto a su bandera. Bajo las enseñas de la familia de sus antepasados. Acamparán alrededor del tabernáculo de reunión al oriente. Acampará la bandera del campamento de Judá en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Nassón, hijo de Aminadab. El cuerpo de su ejército es de setenta y cuatro mil seiscientos soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar, cuyo jefe es Natanael, hijo de Suar. El cuerpo de su ejército es de 54.400 soldados contados. La tribu de Zabulón, cuyo jefe es Eliab, hijo de Elón. El cuerpo de su ejército es de 57.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Judá, que son 186.400, marcharán a la vanguardia en el orden de sus ejércitos. Al sur, acampará la bandera del campamento de Rubén en el orden de sus ejércitos, cuyo jefe es Elisur, hijo de Sedeut. El cuerpo de su ejército es de 46.500 soldados contados. Junto a él, acamparán los de la tribu de Simeón, cuyo jefe es el Miel, hijo de Surizadai. El cuerpo de su ejército es de 100, es de 59.300 soldados contados. La tribu de Gad, cuyo jefe es el Isaf, hijo de Reuel. El cuerpo de su ejército es de 45,650 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Rubén son 151,450 y marcharán en segundo lugar en el orden de sus ejércitos. A continuación seguirá el tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas, que está en medio de los campamentos. Cada uno marchará junto a su bandera en el orden en que acampan. La bandera del campamento de Efraín estará al occidente en el orden de sus ejércitos. Su jefe es Elisama, hijo de Muth, Y el cuerpo de su ejército es de 40.500 soldados pintados. Junto a él estará la tribu de Manasés, cuyo jefe es Gamaliel, hijo de Pedazur. El cuerpo de su ejército es de 32.200 soldados contados. Seguirá la tribu de Benjamín, cuyo jefe es Ab Abidán, hijo de Gedón. El cuerpo de su ejército es de 35.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Efraín son ciento ocho mil y marcharán en tercer lugar en el orden de sus ejércitos. La bandera del campamento de Edán, su jefe es Ajiezer, hijo de Amisadai, estará al norte, en el orden de sus ejércitos. El cuerpo de su ejército es de setecientos soldados contados. Junto a él acamparán los de la tribu de Acer, cuyo jefe es Pagiel, hijo de Ocrán. El cuerpo de su ejército es de 41500 soldados contados. Seguirá la tribu de Neftalí, cuyo jefe es Agirá hijo de inán El cuerpo de su ejército es de 53.400 soldados contados. Todos los soldados contados en el campamento de Dan son 157.600. Marcharán en la retaguardia, siguiendo a sus banderas. Estos son los ejércitos de los hijos de Israel, contados por campamentos y en el orden de sus ejércitos, según la familia de sus antepasados. Todos ellos eran 603.550. Todos los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Los hijos de Israel hicieron todo, tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés. Acamparon en el orden de sus banderas y marcharon cada uno en el orden de sus familias, según la familia de sus antepasados. Estos
2: son los descendientes de Aarón y de Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinir. Estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar, El Tamar. Estos son los hijos de Aarón que fueron ungidos como sacerdotes. Aarón mismo los consagró para ejercer el, el sacerdocio. Nadar y Abiú murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí ofrecieron un fuego extraño delante de él. Como ellos no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en lugar de Aarón, su padre. El Señor habló con Moisés y le dijo, Haz que la tribu de Leví se acerque. Diles que se presenten ante el sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen sus funciones, es decir, que se hagan cargo de toda la congregación delante del Tabernáculo de Reunión y cumplan con el ministerio del Tabernáculo. Diles que cuiden por los hijos de Israel todos los utensilios del Tabernáculo de Reunión y todo lo relacionado con ellos, y ministren en el servicio del Tabernáculo. De entre los hijos de Israel Israel, los levitas quedarán totalmente a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Darás a Aarón y a sus hijos la autoridad para ejercer su sacerdocio. Si alguien ajeno al sacerdocio se acerca a mí, será condenado a muerte. El Señor habló con Moisés y le dijo, Como puedes ver, de entre los hijos de Israel, yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos israelitas. Así que los levitas son míos. De hecho, todo primogénito es mío. Desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, y son míos, lo mismo hombres que animales. Yo soy el Señor. El Señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo, Cuenta a todos los varones hijos de Levi, mayores de un mes, por familias y según el orden de las familias de sus antepasados. Moisés los contó tal y como le fue ordenado, conforme a la palabra del Señor. Los hijos de Levi, por sus nombres, fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gerson por sus nombres y familias fueron Libni y Simei. Los hijos de Koad, por sus familias fueron Amirán, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari por sus familias fueron Mali y Musi. Estas son las familias de Levi, según la familia de sus antepasados. Las familias de Libni y, de la, y las de Simei eran de la familia de Gersón. Todos los varones mayores de un mes que fueron juntados eran 7,500 en total.
0: Las familias de Gersón acampaban, um, acampaban en el ala occidental a espaldas del tabernáculo.
2: El jefe de la tribu de los Gersonitas era eliasaf hijo de Lael. En el tabernáculo de reunión, los hijos de Gersón estaban a cargo del tabernáculo, de la tienda y su cubierta, de la cortina a la entrada del tabernáculo de reunión, de las cortinas del atrio y de la cortina a la entrada del atrio, es decir, la que estaba junto al tabernáculo y alrededor del altar, lo mismo que de las cuerdas para todo su servicio. Las familias de los Amiranitas, Isaritas, Hebronitas y, y Usielitas eran de la familia de Coat. El número de todos los varones mayores de un mes era de 8.600 y estaban a cargo de la vigilancia del santuario. Las familias de los hijos de Coat encampaban en el ala sur a un costado del tabernáculo. El jefe de tribu de las familias de Coal era Elisafán, hijo de Uziel. Ellos estaban a cargo del arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministraban y el velo con todo su servicio. El jefe principal de los levitas y jefe de los encargados de vigilar el santuario era Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Las familias de los Malitas y mositas eran de las familias de Merari. Los varones mayores de un mes que fueron contados, conforme al número de todos ellos, eran seis doscientos. El patriarca de la tribu de Merari era Suriel, hijo de Ab Abijail. Ellos acompañaron acampaban en el ala norte, a un costado del tabernáculo. Los hijos de Merari tenían a su cargo la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases y todos sus enseres con todo su servicio. Las columnas que rodeaban el atrio y sus bases, estacas y cuerdas. Moisés y Aarón y sus hijos acampaban en el ala oriente delante del tabernáculo de reunión y tenían a su cargo la vigilancia del santuario en lugar de los hijos de Israel. Si, alguno, si algún extraño se acercaba, era condenado a muerte. Todos los levitas, varones mayores de un mes que Moisés y Aarón contaron por sus familias, conforme a la palabra del Señor, fueron mil. El Señor le dijo a Moisés, Cuenta a todos los primogénitos de los hijos de Israel, varones mayores de un mes, por sus nombres. Toma para mí a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Toma también a los animales de los levitas en lugar de todas las primis, primeras crías de los animales de los hijos de Israel. Yo soy el Señor. Y Moisés contó a todos los primogénitos de los hijos de Israel tal y como el Señor se lo había ordenado. Y todos los primogénitos varones mayores de un mes, conforme al número de sus nombres, fueron 22.273. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y a los animales de los levitas en lugar de sus animales. Los levitas son míos, yo soy el Señor. Para el rescate de los 273 primogénitos de los hijos de Israel, que exceden a los levitas, tomarás por cabeza cinco monedas de diez gramos de plata cada una, que es el peso oficial del santuario. Ese dinero del rescate por lo que
0: exceden se lo darás a Aarón y a sus hijos. Moisés tomó el dinero del rescate de los que excedían al número de los redimidos por los levitas.
2: Así que de los primogénitos de los hijos de Israel recibió un total de 1.365 monedas de plata de 10 gramos cada una conforme al peso oficial del santuario. Esa plata Moisés la entregó a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra del Señor y según lo que el Señor le había ordenado.
3: El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo, de entre los hijos de Leví cuenten a los hijos de Coab por sus familias y según las familias de sus antepasados. A todos los que tengan más de 30 años y hasta 50 años de edad y anótenlos en los grupos que servirán en el tabernáculo de reunión. Este va a ser el oficio de los hijos de Coad en el, en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo. Cuando el campamento haya de, de mudarse, Aarón y sus hijos vendrán y des, desarmarán el velo de la, de la tienda y con él cubrirán el arca del testimonio y sobre ella pondrán la cubierta de pieles de de delfín extenderán y extenderán un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderás extenderán un paño azul y sobre, y sobre ella pondrán los platones, las cucharas, las copas y los tazones para la libación. También sobre ella estará el pan continu continuo, Extenderán sobre ella un paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de, de pieles de, del fin, y le pondrán sus varas, vara. tomarán un paño azul y cubrirá el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabiladeras, sus sí, platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de delfín y los colo colocarán sobre una parihuela, parihuelas. Sobre el altar de oro extenderá un paño azul y lo cubrirá con la cubierta de pieles de delfín y le pondrá sus varas y tomarán todos los utensilios del servicio que se eh, usan en el santuario y los pondrán en, el, en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de delfín y los colocarán sobre unas pariolas. Quitarán la ceniza del altar y extenderá sobre él un paño de púrpura. Pondrá sobre él sobre él todos los instrumentos de, de que se sirve, es decir, los las paletas, los garfíos, los braseros bracer, y los tazones y todos los utensilios del altar. Extenderá sobre él la cubierta de pieles de delfín y le pondrán las varas. Y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos sus utensilios y, hay, y haya de mudarse, al el campamento vendrán después los hijos de Coad para llevarlo, pero no deberán tocar ninguna cosa santa para que no mueran. Esas son las tareas de los hijos de Coad en el, en el tabernáculo de reunión. El Eazar, hijo de del sacerdote de del sacerdote Aarón estarán a cargo del aceite del alumbrado, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la función, es decir, estarán a cargo de todos los tabernáculos de todos los que están en los en, en él, así como del santuario de sus utensilios. El Señor habló con Moisés y Adón y les dijo no hagan que la tribu de la de la de las familias de Coá, de Coad sea eliminada de entre los Levitas, para que sigan viviendo y no mueran cuando se acerquen al lugar santísimo, deben hacer lo siguiente: los siguientes. Aarón y sus hijos vendrán y les darán a cada uno su oficio y su, y su cargo. Y cuando ocurran las cosas santas, no deben entrar para ver, de lo contrario serán condenados a muerte. El señor habló con Moisés y le dijo, levanta también un, un censo de los hijos de Gerson. Según las familias de sus antepasados, puente a todos los varones mayores de 30 años y hasta 50. Es decir, todos los que entran en, en grupos para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de la familia de Gerson para... Ministrar y llevársela el siguiente: llevarán las cortinas del tabernáculo en el en, en tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de delfín que va encima del tabernáculo, la cortina de la entrada del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca de este del altar alrededor, sus cuerdas, todos los instrumentos de su servicio y todo lo que sean, se hará para ellos. Ese será su servicio. Todo el ministerio de los hijos de, de Herson, en todos sus cargos y en todos sus servicios, serán según los ordenado, lo ordenado, según lo ordenen Adón y sus hijos y sus hijos sus hijos. Ustedes les encomendarán el, el cuidado de todos sus cargos. Este será el servicio de la familia de los hijos de ejército en el tabernáculo de reunión. Su servicio estará bajo el, la dirección del, de Itamar, hijo del de sacerdote Aarón. Haz también un censo de los hijos de Merarí, según las familias de sus antepasados cuenta a todos los varones mayores de 30 años y hasta 50 años, es decir, a todos los que entran en el grupo para servir en el tabernáculo de reunión. Las obligaciones de, de su cargo para todo el, su servicio en el tabernáculo de reunión será la siguiente: llevar las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus bases, las, las columnas del atrio al alrededor y sus bases y sus estacas y cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio. Consigna, consignará por nombre todos los utensilios que ellos deben transportar. El servicio de la familia de los hijos de Merari para todo su, su ministerio en el tabernáculo de reunión estará, estará bajo la dirección de Itamar hijo del sacerdote Aarón. Moisés, Aarón y los jefes de la congregación levantaron el censo de los hijos de Coad según las familias de sus antepasados y contaron a los varones mayores de, de 30 años de edad y hasta de, los de 50 años, es decir, a todos los que entraban en el grupo para ministrar el tabernáculo de reunión. Los varones contados por su familia fueron dos mil seiscientos cincuenta. Estos fueron todos los varones contados de la familia de Coad que ministran en el tabernáculo de reunión Moisés y Aarón los contaron, contaron tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés. Los varones contados de los, de los hijos de Gerson, según las familias de sus antepasados mayores de 30 años y hasta de 50 años, es decir, todos los que entran en grupos para ministrar el Tabernáculo de Reunión. Fueron 2.630 los contados por su familia, según las familias de sus antepasados. Estos son todos los varones contados de la familia de los hijos de Gerson, los cuales ministran en el Tabernáculo de Reunión que Moisés y Carón contaron por, por mandato del Señor. Los varones contados de la familia de los hijos de Meradí, según las familias de sus antepasados, es decir, todos los mayores de 30 años y hasta las hasta de 50 años que entran en grupo para administrar el tabernáculo de reunión. Fueron 3200 contados por su familia. Estos fueron los varones de la familia de los hijos de Merarín contados por Moisés y Aarón según lo ordenó el Señor por medio de Moisés. Todos los varones levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron según la familia de sus antepasados, mayores de 30 años y hasta de 50, es decir, todos los que entraban para ministrar en el servicio y estar a cargo de, algún, de alguna tarea en el tabernáculo de reunión. Fueron ocho mil ochenta. Cada uno de ellos fue contado según su oficio y según su cargo. Y su cargo tal y como el Señor lo ordenó por medio de Moisés. Que los contó tal como les había sido ordenado.
4: El Señor habló con Moisés y le dijo. Ordena a los hijos de Israel que arrojen el campamento a todos los leprosos a todos los que padezcan de flujo de semen y a todos los que se hayan contaminado por haber tocado un muerto. Que arrojen a hombres y mujeres, que los saquen del campamento en el cual habito para que no lo contaminen. Los hijos de Israel lo hicieron así y los echaron fuera del campamento tal y como el Señor se, se lo había ordenado a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo, Di a los hijos de Israel que el hombre o la mujer que cometa alguno de todos los pecados con que se suele pecar contra mí, deberá confesar el pecado cometido y compensar a la persona afectada por el daño, añadiendo a la compensación una quinta parte. Si la persona afectada no tiene ningún pariente al que pueda eh, resarcirse por el daño causado, la compensación por el agravio se me entregaría a mí por medio del sacerdote además del carnero de la expiación, con el cual el sacerdote hará expiación por él. Toda ofrenda que los hijos de Israel consagren para el Señor y la presenten del, al sacerdote será del sacerdote. Lo que cada quien consagre será suyo, lo que, cada, lo que cada quien entregue al sacerdote será del sacerdote. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguien se descarría y le es infiel y alguien cohabita secretamente con ella por, pero su marido no se da cuenta y ella no es sorprendida en el acto ni hay testigos contra ella entonces si el marido le sobreviene un ataque de celos contra su mujer por haberse ella mancillado o el ataque de celos le sobreviene aunque su mujer no se haya mancillado este llevará a su mujer ante el sacerdote junto con una ofrenda que ella presentará, más dos litros de harina de cebada. No debe derramar aceite sobre ella, ni tampoco ponerle incienso encima, porque se trata de una ofrenda de celos. Es una ofrenda memorial para tener presente el pecado. El sacerdote hará entonces que ella se acerque y se presente ante mí. Luego el sacerdote pondrá agua santa en un vaso de barro, tomará un poco de polvo que haya en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Hará entonces que la mujer se ponga de pie delante de mí, le descubrirá la cabeza y pondrá sobre las manos de ella la ofrenda memorial, es decir, la ofrenda por los celos, mientras él sostiene en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. A continuación, el sacerdote la con conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo, si no te has descarriado de tu marido, ni te, has ni te has mancillado, quedarás libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguien que no es tu marido ha cohabitado contigo, aquel sacerdote conjurará a la mujer bajo juramento de maldición, y le dirá que el Señor te haga objeto de maldición, y esa en medio de tu pueblo. Que el Señor haga que el muslo se te caiga y que el vientre se te hinche. Que estas aguas que acarrea maldición penetren en tus entrañas y hagan que el vientre se te hinche y que el muslo se te caiga. Y la mujer deberá responder, amén, amén. Entonces el sacerdote escribirá esas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Luego hará que la mujer beba las aguas amargas que acarrean maldición, y esas aguas penetrarán en ella y la amargarán. Después el sacerdote recibirá de manos de la mujer la ofrenda por los celos, la mecerá delante de mí y la ofrecerá ante el altar. Luego tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, lo quemará sobre el altar y hará que la mujer beba las aguas. Sucederá entonces al beber las aguas, que si ella se ha amancillado y le ha sido infiel a su marido, las aguas que acarrean maldición penetrarán en ella y la amargarán. El vientre se le hinchará y el muslo se le caerá, y ella será objeto de maldición en medio de su pueblo. Pero si la mujer no se ha amancillado, sino que está limpia de culpa, quedará libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos en caso de que la mujer le sea infiel a su marido y se amancille, o en caso de que el marido tenga un ataque de celos y cele a su mujer. El marido presentará a su mujer delante del Señor, y el sacerdote aplicará en ella toda esta ley. El hombre quedará libre de culpa, y la mujer pagará por su pecado.
1: El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles que el hombre o la mujer que se aparte y haga voto en nazareo para consagrarse a mí deberá abstenerse del vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni comerá tampoco uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato deberá abstenerse de comer todo el producto de la vid, incluso de los granillos y el ollejo. Mientras dure su voto de Nazareato y hasta que se cumpla el término de su consagración a mí, no se afeitará la cabeza con navaja. Estará consagrado a mí y se dejará crecer el cabello. Mientras dure su consagración a mí, no podrá acercarse a ninguna persona muerta. Ni siquiera podrá acercarse a su padre o a su madre muerto, ni a su hermano o hermana muertos, porque sobre él reposa su consagración a mí, su Dios. Mientras dure su nazareato, estará consagrado a mí. Si alguien de manera repentina muere junto a él, su consagración se habrá contaminado, por lo que al séptimo día, es decir, en el día de su purificación, se rapará la cabeza. El octavo día llevará al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión dos tórtolas o dos palominos. El sacerdote ofrecerá a uno de ellos en expiación y el otro en el holocausto. Así ese día hará expiación por el que pecó a causa de los muertos y santificará su cabeza. Consagrará para mí los dos, los días de su nazareato y presentará un cordero de un año en expiación por la culpa. Pero los primeros días serán anulados por cuanto su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo. Para el día que se cumpla el término de su nazareato, el nazareo acudirá a la puerta del tabernáculo y de reunión me presentará su ofrenda, que será un cordero de un año sin defecto, un holocausto, una cordera de un año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Más un canastillo de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite con su ofrenda y sus libaciones. El sacerdote ofrecerá esto delante de mí y hará su expiación y su holocausto. Me ofrecerán además el carnero como ofrenda de paz, junto con el canastillo de los panes sin levadura, y me ofrecerá también su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo se rapará la cabeza consagrada a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los echarán sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después el sacerdote tomará la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldra sin levadura, y las pondrá en manos del nazareo, después de que éste se haya rapado la cabeza consagrada. Luego el sacerdote mecerá todo esto delante de mí como ofrenda mecida, además del pecho homicidio y de la espaldilla separada, y todo esto será una ofrenda santa para el sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para que el que haga un voto de, naza, de naz, nazareo y la ofrenda que deberá presentar el Señor por su nazareato, además de sus propios recursos, de lo que su propio recursos le permitan. Todo se hará según el voto que haya hecho y conforme a su nazareato. El Señor habló con Moisés y le dijo, Habla con los Aarón con y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. le dirán que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los
2: bendeciré. Cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo santificó junto con todos sus utensilios, y ungió y santificó también el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las familias de sus antepasados, y los que eran príncipes de las tribus y habían estado a cargo del censo, presentaron sus ofrendas. Lo que presentaron delante del Señor fueron seis carros cubiertos y doce huellas, es decir, un carro por cada dos príncipes y un buey por cada príncipe, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Entonces el Señor habló como Moisés si y le dijo, recíbeles esas ofrendas serán dan para el servicio del tabernáculo de reunión. Tú se las darás a cada uno de los levitas, según lo requiera su ministerio. Moisés recibió los carros y los bueyes y se los dio a los levitas. A los hijos de Gersón les dio dos carros y cuatro bueyes conforme a su ministerio. A los hijos de Merari, que estaba, estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, les dio cuatro carros y ocho bueyes conforme a su ministerio. A los hijos de Coat no les dio nada, porque ellos debían llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. El día en que el altar fue ungido, los príncipes llevaron ofrendas para la dedicación y cada uno presentó su ofrenda delante del altar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, los príncipes presentarán su ofrenda para la dedicación del altar uno a la vez cada día. El primer día presentó su ofrenda Nazón, hijo de Aminadab, la tribu de Judá. Ofreció un platón de plata que, conforme al fez oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un mayo cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de Paz. Esta fue la ofrenda de Nazón, hijo de Aminadab. El segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Suar, príncipe de Issacar. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suárez. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Sabulón. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Leap, hijo de Elón. El cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero un un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Lisur, hijo de Sedeur. El quinto día presentó su ofrenda Selumiel, Hijo de Surizadai, príncipe de los hijos de Simeón, ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina basada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación. Y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos, cabríos y cinco corderos de un año, para ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Surizadat. El sexto día presentó su ofrenda Elíasaf, hijo de Dewel, príncipe de los hijos de Gad. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos, cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliasad, hijo de Dehuel. El séptimo día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud. Príncipe de los hijos de Efraín. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de cien gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elías, Elisama, hijo de Amiud. El octavo día presentó su ofrenda a Gamaliel, hijo de Pedasur, príncipe de los hijos de Manasés. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio, y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día presentó su ofrenda a Bidam, hijo de Gedoón, príncipe de los hijos de Benjamín. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina basada con aceite para ofrenda, una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El décimo día presentó su ofrenda a Gieser, hijo de Amisdai, príncipe de los hijos de Dan. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación, y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Egecer, hijo de Amisaday. El undécimo día presentó su ofrenda a Pajiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Acer. Ofreció un platón de plata que, según el peso oficial del santuario, pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, Ambos llenos de flor de harina basada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso. Un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Un macho cabrío para la expiación. Y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pajiel, hijo de Ucrán. El duodécimo día presentó su ofrenda a Angirá, hijo de Enán, príncipe de los hijos de Neftalín. Ofreció un platón de plata que según el peso oficial del santuario pesaba un kilo y medio y un jarrón de plata de tres cuartos de kilo, ambos llenos de flor de harina basada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 100 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de un año para el holocausto. Macho cabrío para la expiación y dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ajira, hijo de Enan. Esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel presentaron para la dedicación del altar, el día en que este fue ungido, 12 platones de plata, 12 jarrones de plata y 12 cucharas de oro. Cada platón pesaba un kilo y medio y cada jarrón pesaba tres cuartos de kilo. Toda la plata de la vajilla pesaba 27 kilos, según el peso oficial del santuario. Las 12 cucharas de oro llenas de incienso pesaban 100 gramos cada una, según el peso oficial del santuario, y todo el oro de las cucharas pesaban 1 kilo y 200 gramos. Todos los animales para el holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año, cada uno con su ofrenda, y 12 machos cabríos para la expiación. Todos los animales para la ofrenda de paz fueron 24 novillos, 60 carneros, 7, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de, de que fue ungido. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde la parte superior del propiciatorio, el cual estaba sobre el arca del testimonio, entre los dos querubines, y hablaba con él.
3: El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y con Aarón y dile que cuando encienda las lámparas las siete lámparas deben alumbrar hacia la parte frontal del candelero y Aarón lo hizo así entonces encendió las lámparas hacia la parte frontal del candelero tal y como el Señor se lo ordenó a Moisés desde la base hasta las flores el candelero estaba hecho de oro Labrado a martillo se hizo conforme al modelo que el Señor le mostró a Moisés. El Señor habló con Moisés y le dijo: De entre los hijos de Israel, toma a los levitas y haz expiación por ellos. La expiación de, de ellos la hará de la siguiente manera: rociará sobre ellos el agua de la expiación y pasará las navajas sobre todo su cuerpo. Entonces ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Luego tomarán una novi una, un novillo junto con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para la expiación. Entonces harás que los levitas se acerquen al tabernáculo de reunión y reunirá a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas y ellos estén en ante mí, los hijos de Israel pondrán sus manos sobre los levitas y Aarón presentará a los levitas ante mí como ofrenda de los hijos de Israel y ellos servirán en mi ministerio. Luego los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos y ofrecerán uno de ellos como expiación y el otro en holocausto en mi honor para hacer expiación por los levitas presentarán entonces a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y me lo ofrecerán como ofrenda así apartarán a los levitas de entre los hijos de Israel y los levitas serán míos después de que los levitas hayan sido purificados y presentados ante mí como ofrenda vendrán a ministrar en el tabernáculo de reunión, porque entre los hijos de Israel, los levitas estarán totalmente dedicados a mí en lugar de todos, de todo primogénito. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque desde el día en que yo, en que yo herí a todos los primogénitos en Egipto, los santifiqué para mí. Todo primogénito de los hijos de Israel es mío, lo mismo de hombre, de animales. Yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y se los he dado a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de, de Israel para que ejerzan en el tabernáculo de reunión el ministerio de los hijos de Israel y los reconcil reconcilien conmigo para que no les sobrevenga ninguna plaga cuando los hijos de Israel se acerquen al santuario y Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas todo lo que el Señor le ordenó a Moisés acerca de ello eso hicieron los hijos de Israel con los levitas fue así como los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos y Aarón los presentó como ofrenda delante del Señor e hizo expiación por ellos para purificarlos. Después los levitas fueron al tabernáculo de reunión para ejercer su ministerio delante de Aarón y de sus hijos. Todo lo que el Señor ordenó a Moisés acerca de los levitas fue hecho. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, los levitas mayores de 25 años entrarán, a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión pero al cumplir 50 años dejarán de ejercer su ministerio y no volverán a ejercerlo servirán con su, sus hermanos en el tabernáculo de reunión y harán y harán guardia pero no podrán ejercer más su ministerio esto harán con los levitas en cuanto a su ministerio
4: el señor habló con Moisés en el desierto de Sinaí que era el mes primero del segundo año de su salida de Egipto, le dijo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su debido tiempo. Y ese debido tiempo es el día 14 de este mes, entre la tarde y la noche. La celebrarán siguiendo todos los ritos y todas sus leyes. Moisés habló entonces con los hijos de Israel para que celebraran la Pascua y así lo hicieron los hijos de Israel. La celebración... En el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero. La celebraron. En el desierto de Sinaí el día 14 del mes primero, entre la tarde y la noche, siguiendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Pero algunos de ellos estaban impuros por haber tocado un cadáver, así que no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se presentaron entonces ese mismo día ante Moisés y Aarón y les dijeron, nosotros estamos impuros porque tocamos un cadáver. ¿Se nos impedirá por eso presentar nuestra ofrenda al Señor en su momento junto con el resto de los hijos de Israel? Moisés les respondió, esperen a que el Señor me diga qué hacer en el caso de ustedes. Y el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, cualquiera de ustedes o de sus descendientes que se encuentre impuro por haber tocado un cadáver, o que se halle lejos o ausente, celebrará también la Pascua del Señor. Pero la celebrará el día 14 del mes segundo, entre la tarde y la noche. Comerán la Pascua con sus panes sin levadura y hierbas amargas, sin dejar nada del animal sacrificado para el día siguiente y sin quebrarle un solo hueso. La celebrarán siguiendo todos los ritos de la Pascua. Pero si alguien, estando limpio y sin encontrarse de viaje, deja de celebrar la Pascua, será eliminado de entre su pueblo por no haber presentado en su momento la ofrenda del Señor. Esa persona cargará con su pecado. Si entre ustedes vive algún extranjero y celebra la Pascua del Señor, deberá celebrar siguiendo el rito y las leyes de la Pascua, tanto los extranjeros como los nacidos en la tierra celebrarán un mismo rito. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube se posó sobre la tienda del testimonio y cubrió el tabernáculo y desde la tarde y hasta la mañana siguiente la nube sobre el tabernáculo parecía ser de fuego. Esto era siempre así. De día la, la nube cubría el tabernáculo y de noche lo cubría una apariencia de fuego. Cuando la nube se levantaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Cuando la nube se detenía en algún lugar, los hijos de Israel acampaban. A una orden del Señor los hijos de Israel se ponían en marcha, a otra orden del Señor acampaban y mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Si la nube se detenía sobre el tabernáculo mucho tiempo, los hijos de Israel respetaban la orden del Señor y no partían. Pero si la nube permanecía poco tiempo sobre el tabernáculo, a una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor partían. Algunas veces la nube se detenía desde la tarde hasta el día siguiente. Otras veces la nube se levantaba por la mañana. Cuando se detenía un solo día o cuando se levantaba por la noche, se ponían en marcha. Podían pasar dos días, un mes o un año. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Pero si la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. A una orden del Señor acampaban y a una orden del Señor se ponían en marcha, siempre siguiendo las
0: órdenes del Señor, tal y como él lo había ordenado por medio de Moisés. El Señor habló
1: con Moisés y le dijo, Haz dos trompetas de plata labradas a martillo. Ellas te se servirán para convocar a la congregación y para poner en movimiento a los campamentos. Cuando se toquen, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Si se toca una sola de ellas, entonces se congregarán ante ti los príncipes, y los jefes de las legiones de Israel. Cuando ustedes den el toque de alarma, entonces responderán pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al oriente. Cuando den un segundo toque de alarma, se pondrán en movimiento los campamentos que estén acampados al sur. El toque de alarma anunciará no su partida. Pero para reunir a la congregación, el toque de alarma será diferente. Si hijos de Israel, es decir, los sacerdotes tocarán las trompetas, los hijos de Aarón, perdón, es decir, los sacerdotes tocarán las trompetas, este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Y cuando en su tienda salgan a la guerra contra el enemigo que los, en su tierra, salgan a la guerra contra el enemigo que los ataque, darán el toque de alarma con las trompetas para que yo, el Señor, su Dios, me acuerde de ustedes y los salve de sus enemigos. Durante sus fiestas solemnes de principio de mes tocarán las trompetas para anunciar sus holocaustos y sus sacrificios de paz y yo el señor su Dios me acordaré de ustedes el día 20 del mes segundo del año segundo la nube se levantó el tabernáculo del testimonio y siguiendo la orden de ponerse en marcha los hijos de Israel partieron del desierto y la nube se detuvo en el desierto de Parán partieron por primera vez siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés. Los primeros en ponerse en marcha fueron los ejércitos del campamento de los hijos de Judá. Bajo su bandera y comandos por Naz, comandados por Nazón, hijo de Aminadar. El ejército de la tribu de los hijos de Isaacar estaba comandado por Matanael, hijo de Suar. El ejército de la tribu de los hijos de Saulón estaba comandado por Eliab, hijo de Elón. Los hijos de Gersón y los hijos de Merari, que estaban a cargo de llevar el tabernáculo, se pusieron en marcha después de desarmarlo. Luego se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de Rubén, comandado por Elisur, hijo de Sedebú. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Semeón estaba Selumiel, hijo de Suizaday y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Gad estaban Eliassaf, hijo de Abuel. Luego se pusieron en movimiento los coatitas que llevaban el santuario. Mientras ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después se pusieron en marcha los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Efraín bajo el, mandado, el mando de Elisama, hijo de Amibut. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Manasel estaba Gamaliel, hijo de Pada, Pedazur. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín estaba Abidam, hijo de Gedón. A continuación, y cerrando la marcha de todos los campamentos, se pusieron en movimiento los hijos, los ejércitos y la bandera del campamento de los hijos de Dan bajo el mando de Ajezer hijo de Amisadai. Al mando del ejército de la tribu de los hijos de Azer estaba Pegaíen, hijo de Ocran. Y al mando del ejército de la tribu de los hijos de Neftali, estaba Girah, hijo de Enam. Cada vez que se ponía en marcha, este era el orden de los ejércitos de los hijos de Israel. Entonces Moisés le dijo a su suegro, es decir, a Marianita Obab, hijo de Raúl. Nosotros estamos en camino hacia el lugar que el Señor prometió darnos. Ven con nosotros, te cuidaremos de ti porque el Señor ha prometido cuidar de Israel. Pero Obab le respondió, no puedo ir, voy a volver a mi tierra donde está mi parentela. Moisés insistió, por favor no nos dejes. Tú conoces los lugares donde debemos acampar en el desierto y nos servirás de guía. Si vienes todos nosotros cuidaremos de ti, así como el Señor cuida de nosotros. Y así partieron del monte del Señor y caminaron tres días. El arca del pacto se adelantó a ellos tres días para buscarles un lugar donde descansar. Y durante el día desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría. Cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía Levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyen de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, Moisés decía Vuelve, Señor, vuelve a las legiones de, la, de legiones de Israel.
2: Se dio que el pueblo se quejó a oídos del Señor y el Señor oyó sus quejas y ardió en ira y un fuego del Señor se encendió en medio de, de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tavera porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible. Y Los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto y los pepinos, melones, perros, per, cebollas y ajos que nos regalaban? Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná. El maná se parecía a la semilla del culant de culantro. Tenía un color como de pedelio, y su sabor era como el del aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre dos piedras o lo machacaba en morteros y lo cocía en un caldero o hacía tortas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal. Entonces Moisés le reclamó al Señor, ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso ¿O acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo a mí, en mi seno, como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres? ¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos, llora, ellos lloran y vienen a decirme, danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes viver de mi propia desgracia. Señor le dijo a Moisés, junta a setenta ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevar, sobrellevarán contigo la carna, carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo. Pero dile al pueblo que se santifique para mañana. Ustedes van a comer carne, pues han llorado ante mí y han dicho, ¿cómo quisiéramos que alguien nos diera a comer carne? La verdad, nos iba mejor en Egipto, así que yo, el Señor, voy a darles a comer carne. Y no la comerán un día, ni dos, ni cinco, diez o veinte días, sino todo un mes hasta que les salga por las narices y se harten de comerla por haberme menospreciado. Yo soy el Señor y estoy en medio de ustedes, pero ustedes han llorado ante mí y han dicho, ¿para qué salimos de Egipto y vinimos acá? Pero Moisés dijo, este pueblo en medio del cual estoy llega a los seiscientos mil de a pie y tú dices que les darás a comer carne todo un mes. ¿Acaso van a degollarse para ellos ovejas ¿Y bueyes suficientes o van a pescarse para ellos todos los peces del mar para que les alcance? Y el Señor le respondió a Moisés, ¿Acaso mi mano se ha cortado? Ahora vas a ver si, si mi palabra se cumple o no. Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los setenta ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del Espíritu que estaba en él y lo puso en los setenta ancianos. Y cuando el Espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. En el campamento se había quedado el Dad y Medad, dos varones sobre los cuales también se posó el Espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces un joven un joven fue corriendo a decirle a Moisés: "Eldad y Medad están profetizando en el campamento." Josué hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo: "Moisés, mi señor, no se los permitas." Pero Moisés le respondió: "¿Acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera que, cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos?" Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel. Vino entonces del mar un viento de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino por un lado y un día de camino por el otro. Y se amontonaban a casi un metro de altura. El pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo diez montones, y tendieron las codornices alrededor del campamento, pero todavía tenían la carne entre los dientes, todavía no la masticaban cuando la ira del Señor se sentía entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Por eso el nombre de aquel lugar se llamó Gibrot Atabá, porque allí sepultaron al pueblo glotón. De Quibrot a el pueblo se dirigió a Hazerot y
0: en Hacerot se quedó. Eh, para que lea, eh, ore por favor, suegra. Soberano, Señor
3: Jesús, gracias, Señor, te damos en esta mañana, Dios mío, que tú nos permites respirar, Señor, estar con vida. Señor Jesús, gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, Señor eterno. Gracias, Padre Celestial, por todas sus bondades, sus misericordias, oh Dios. Señor Jesús, te rogamos, Señor, tu dirección en este día, oh Dios. Seas tú guiándonos, Señor, nuestra salida, nuestra entrada, Señor, en nuestros quehaceres. Seas tú siempre, Señor, con nosotros, oh Dios. Te lo rogamos, Señor, tu presencia, Señor, tu presencia siempre esté con nosotros, Señor del Cielo. Oh Dios, bendícenos en este día, Señor, a todo tu pueblo,
0: Señor, te lo rogamos en tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén.